0: 南方家园小客厅，我是主编幼鱼。南方家园预计在八月初的时候出版《母亲的河流》，这是一本透过二十一代女人串联西元一五零零年葡萄牙人在巴西登陆至今五百年来的故事。上一集我们邀请到本书译者于佩林老师来为我们领读。然而说到巴西呢，除了足球嘉年华以外，我们似乎都对这个国家的历史、文学甚至文化都非常陌生。所以本集非常荣幸邀请到淡江大学国际长陈小雀老师来为我们解答，欢迎小雀老师。
1: 幼鱼好，各位南方家园的读者以及听众朋友，大家好。
0: 因为老师对拉丁美洲非常了解，也为我们南方家园的，就是拉丁美洲书系写过非常多，几乎每一本都是老师来做导读的。那据我所知呢，巴西是拉丁美洲面积最大，占了南美洲约一半领土的国家。不过它却是唯一说葡萄牙语的，似乎是拉美国家中的特例。能否请小雀老师为我们介绍一下巴西的历史呢
1: ？好的。我们要认识巴西之前呢，我们是不是先了解一下巴西在这个世界历史当中，还有它整个政治以及经济上面它占着什么样的位置？我可以说，巴西它就是南美洲的巨人，因为它的土地面积呢是居于世界第五大，是美洲第二大经济体。那如果把美国去除掉，那么它就是拉丁美洲第一大经济体。那它在全球的经济体当中啊。他会从第八名可能会排到第十二名，那就是上上下下看他的状况了。他的人口也相当的多，两亿一千多万哦，将近到两亿两千万、嗯，这么大的一个国家，他值得是我们探讨。只可惜我们对拉丁美洲跟对巴西呢了解不多，因为精神上跟地理上太遥远了。那如果在谈巴西，它对世界上有可以哪一方面的贡献呢？因为它的土地面积很大嘛，所以它的耕地啊，就是可以种植的地方呢，占全球的四分之一。嗯，那主要的经济作物，例如像烟草啦、甘蔗、可可、咖啡、柳橙、玉米、大豆。产量都非常的多啊，那它的畜牧业也非常的发达哈。如果提到它的牲口当中，它的牛只哦数量也很多哈。如果巴西是将近两亿两千万人口呢，那其实它的牲口数都比人口多了一点、嗯、五倍左右哈，很可观哦。是，那如果地底下的资源呢，可以挖出来可以利用的，对世界。经济跟科学以及进步动力来讲的话，它有石油、宝石、黄金、钢铁、橡胶、森林资源，非常的丰富啊。所以想要了解巴西，我们就看他当时在刚刚幼鱼提到了《母亲的河流》这本书，从一五零零年讲起。那事实上，巴西进入我们现代历史当中这一个舞台呢，它就是从一五零零年讲起。
0: 那老师，我想请教一下，就是呃、嗯，因为我书里面有提到，他一五零零年的时候是葡萄牙人第一次登陆巴西。那他其实故事也是从印第安的原住民女孩与葡萄牙人生下的孩子开始，就是延续整个家族。那我们想请教一下老师，像巴西的多元的种族文化，那这些种族像后面还有黑奴、巴西原本的印第安人以及葡萄牙人这些种族呢，对巴西有什么影响吗？
1: 就《诚如》这本书从一五零零年讲起啊，那一五零零年是发现巴西嘛？是那时候葡萄牙的探险家跟征服者抵达的时候，发现这么的绿啊，这么的丰富的土地。当时他们命名叫做圣十字架之地啊，那就是因为葡萄牙人他们是天主教的信仰啊。那进入之后就面临的就是跟印第安民族的一个冲突啊、嗯，那当时呃葡萄牙人发现这么的清脆的土地里面有一一项东西非常有用，那就是巴西红木，巴西红木也叫做巴西树木，这种植物呢树干里面有红色的液体、嗯，那从这个巴西红木里面可以萃取出来红色的染料，那当时。呃，征服者看到原住民使用这个染料来涂身体，还有作为各种仪式以及很多作用。那因为红色染料在欧洲，它是非常珍贵的一个染料，它可以做纺织，它可以做各种呃石材上色，也可以还包括木材。呃，家具的一些上色啊、哦，所以就大量去砍伐这个巴西的红木。那同时也为了要占领更大的土地呢，所以就对印第安人屠杀嘛。是。那所以，在这个人种之间的一个对抗之后，他就需要黑奴来帮助协助，嗯、作为经济开发、嗯。那主要我刚刚有介绍啊、哦，巴西是甘蔗很重要的产区啊、哦。那所以。哦，他就从非洲引进黑奴啊，那引进黑奴大概是一五三三年，嗯，那黑人进到这个巴西这块土地之后。发现啊、呃，他不会讲这个葡萄牙文、哦，然后又不知道天主教的信仰，所以就会把他原来在非洲的信仰就也带进来。是可是，呃，征服者他是非常强悍，使用天主教信仰来压抑他们，还有要学习葡萄牙文，所以在这种状况之下，那黑奴就只好把他非洲的信仰。很多的神明就披上天主教圣徒的外衣，那就让人家看不出来他原来是在膜拜他非洲的信仰的，所以就这样渐渐的把这个非洲的信仰跟天主教信仰就融合在一起啊。那么刚刚幼瑜也提到，那黑奴他到底会影响巴西的这个？呃，文化有哪一方面？例如说，我们知道了“三八五”啊，“三八”意思啊，那其实只是一个韵律动态的意思啊。那因为从非洲引进黑奴的时候，那个船运的时间要两个多月到三个月的时间，那黑奴都是背上手铐脚镣，那这样航运的过程啊，其实大部分都是病恹恹的，因为只要一个人生病。嗯那另外一个人就很容易被感染哦是，而且他们在船舱底下是一个挨着一个的哈、哦，就是躺着，那吃喝拉撒都在同样的这个船舱最底层，所以很容易感染疾病。所以到每一个港口，就希望他们能够出来。动一动，那到了奴隶市场，这样才可以卖的好价格啊、嗯哦。那上了手靠脚镣，他能动的就是靠他身体的运力啊、哦嗯。那就这样慢慢也把这些当年离乡背景的苦难，把它化为音乐，就这样子就成了一个三把舞蹈啊、哦。那它变成一个音乐，也是一个舞蹈、嗯。那如果提到巴西的历史，我想要从一八零七年啊。哦再让各位听众朋友以及读者、哦、再仔细看一下1 8 0 7年发生什么事情。1807年，拿破仑跨越比利牛斯山啊，进到伊比利半岛，因为他要攻打葡萄牙。可是他骗了西班牙说，西班牙借过一下，我们一起攻打葡萄牙。就他先攻打了葡萄牙，之后也把西班牙给并吞了，所以拿破仑军队就在伊比利半岛称王了啊、哦。那所以一八零七年，因为拿破仑军队入主伊比利半岛之后呢，巴西玛利亚女王就决定，期待所有的皇室家族以及跟皇室有关系的画家啦、音乐家啦、神职人员，所有有关系的，他整个宫廷呢就搬到巴西去。一八零八年就坐船来到了巴西。就是说，把葡萄牙帝国呢引进到巴西来，所以那个时候，整个船队抵达的时候啊、嗯哦，那玛利亚女王下的船哦，就那个排场哦，我们可以想象，呃，十九世纪初期的宫廷戴假发哈、哦，穿的蓬蓬裙，那还有很多的仆人侍女哦陪伴。那大臣呢就列队把女王这样子迎接，要准备要进到这个巴西的执政中心哈。那那时候抵达的时候很好玩，因为他们在里渊的内务哦抵达的时候，那所以看得大家很兴奋，就这样在海边这样奔跑。女王说：“我们不能跑，我们要像贵族一般慢慢的走哈，不能让人家感觉我们是落,落寞的贵族。<笑>”那因为那样子打扮引起当地也觉得很有趣，所以后期在里约那内卢的嘉年华会哦，就会仿造宫廷式的以华丽取向哈。所以巴西从黑奴进来影响了文化，有宗教，有音乐，那甚至后来在嘉年华会，因为葡萄牙把整个帝国啊中心移到了巴西之后，也改变了很多艺术的表达哈。是。
0: 艺术的融合，还有文化的融合，是在巴西里面是非常明显的。那像那个，我记得在书里面就有特别提到，整个王室家族从葡萄牙迁到巴西的时候，还有提到当时的后面就是玛利亚女王的儿子继位的时候，他的太太也就是王后，那时候是奥地利的公主嘛，她特别有提到，他们会在奥地利公主要经过踩踏的地上种植她喜欢的花草，然后整个经过的时候就有如仙女下凡。气氛都非常的美妙，有特别提到这段，再加上小阙老师讲的真的是很令人身心向往
1: 。玛丽亚女王啊、呃，把整个皇室带过来、嗯，所以也是要给巴西一个同等地位。所以在一八一五年的时候，巴西的名字又改成葡萄牙巴西啊、呃，还有他那个姓氏叫 Agavelis、哦、葡萄牙巴西 Agavelis 联合王国啊。哦然后来因为拿破仑失事之后啊，大家国王就回去里斯本了哈、啊，所以就留王子留在巴西当摄政王。那隔年呢，就宣布巴西帝国。巴西这个国家怎么命名？我刚刚讲到巴西红木嘛，就是因为颜色很鲜艳。那 Brasa b 意思是木炭，我们把木炭烧得很红很红，那个很漂亮那个红色啊，所以就从 b r a 变成 b r a z 这样的名字出来，是不会再叫他当时叫圣十字架之地哦，是把那种宗教的氛围哦，就慢慢的冲淡，嗯、然后用在地的巴西红木当做他国名哦，是这很有意思。
0: 那想请教一下老师，从帝国成立以后，一直怎么如何进展到现在的巴西民主国家呢？巴西
1: 的地质哈是在1889年的时候被推翻，才成立巴西合众国。但是这段时间的巴西其实也都面临了政变啊，还有外国公司的政治干预啦、啊，还有甚至美国的军事干预啊。那到一直走到1960年代，又遇到了所谓的冷战时期啊，跟共产主义、资本主义之间的一个对峙哈、啊。所以到。1960年代其实是达到浪潮是最激烈的时候所以巴西一直处在这个动荡不安。那政治的动荡不安，其实也是造成它货币很多的问题，包括经济问题。这么大的一个国家，那怎么会？呃，我们在外面的人，我指的就是对拉美历史不了解的人，其实对巴西的认识就是比较少的原因，是因为这个国家一直在面对。怎么去重整？怎么去找出他的文化认同跟他的国家认同？是
0: ，那像巴西就是经历了这么多苦难与折磨以后呢？我记得他们国家的格言叫做“进步与秩序”。那想请问一下老师，这个“进步与秩序”对于他们的人民啊，是不是有什么影响呢
1: ？我很喜欢他在国旗上，还有他们巴西人对自己这个国家的一种肯定。跟信赖国家哈，从历史当中看到巴西是这么多的苦难跟这么多的动荡不安哦，所以刚刚幼瑜也提醒我们了哈，就是他们的格言。那因为巴西人到现在仍然相信他们是明日之国，我很喜欢这个感觉哈，就是你面对现在，即便是有什么的苦难，但是我们相信明天会更好，那种明日之国。如果这追溯到一五零零年的话，哦，当时的征服者啊，发现这一块土地之后，马上就上书给国王，告诉国王说，他们所发现的这个土地是怎么样那时候的葡萄牙探险家都认为说，这里是一个未来之地，如果好好的利用这块土地，一定可以提供一切。所以现在想想，它的可耕地是占全世界的。四分之一，哎，是这个国家其实是可以变成是世界第一强权哦，但是因为政体的关系，还有包括苦难历史啊、哦，一直在找自己的未来哦。但是我们相信哦，巴西一定有有机会重新再重整。所以我刚刚会介绍说，它的经济体占全世界有时候是第八名，那现在又跌到了第十二名哦，就这样子起起伏伏。嗯、那事实上，它是一个有潜力的国家，是。不晓得叶老师有没有去过巴西呢？我有去过巴西两次，第一次是我在墨西哥读书的时候啊、哦，是因为我在墨西哥读书嘛，所以到拉美去做田野勘察或是实地访查都很方便啊、哦嗯。那我就在一九九七年，我就跟我的在墨西哥国立自治大学的同学，我们就到了阿根廷、哦、巴西跟智利三个国家。那到了巴西，那个感觉西语国家跟普语国家就是真的不太一样啊、哦。那我记得一九九七年我抵达巴西，我是去的里约热内卢啊。那刚好那一天遇到有足球赛，还没有进入八强呢，就已经欢声雷动了哈、哦。那我还记得有。一个小小的插曲，就是我们要搭小火车到基督山啊。里面的内容有一个地标，就是基督像，是它面向那个海湾哈。那那个基督像有一点点小小的头往下倾，所以大家都称它叫做驼背的基督哈。那事实上，它是头往、嗯、往下面倾。那我们要坐小火车，要绕着那个小山丘一直上去嘛。就在买票的时候，票亭那边是说五分钟开火车，怎么等了五分钟？哎、欸，十分钟、半小时都没有动。那原来是呃有一场足球赛啊。票务人员跟我说哦，因为司机在看球赛哈、哦。那我说那赢了怎么办？赢了就会上山啊。那输了还是会上山。<笑>很可爱哦，就是要看完就对了。上去的时候，因为稍微 delay 了，所以本来是要看夕阳，就看到的是星空哦，但也很好玩，就下来了。那下来回到里约那内卢的市区哦，整个城市非常的浪漫，大家都把紫血从高楼往下飘，就这样子，我们就沉浸在紫血，应该说不要说紫血，应该说是银白班以及彩色班的氛围里面哦，是，这叫巴西人的浪漫。提到足球，大家知道巴西国家代表队的那个衣服哦是什么颜色吗
0: ？黄色跟绿色吗？对耶，是
1: 国旗上的颜色哦。之前是白色的，全白的，全白的。以前是认为说这个白色是勇气，这个、白色是纯洁跟爆发力哦。那为什么会变白色呢？在一九五零年的时候，那一年巴西是地主国，世界杯就在巴西主办啊、哦。那他对抗是乌拉圭，然后他们就在那个里约热内卢的一个球场，他们就把那个球场就故意留白。然后就是说，我们看谁赢了，我们就披上那一个第一名国家代表队球衣的颜色。<笑>是，那大家都会认为说，一定是白色，因为啊、呃，跟他争冠亚军的是乌拉圭。那乌拉圭怎么样都不会赢到巴西。乌拉圭也是很强哦，整个南美洲都是、嗯、都是很足球强国啊，嗯、阿根廷呐，乌拉圭哈、哦、都很强，但是。巴西呢是超级强了，在一九五零年代都没有人会相信是乌拉圭会赢，结果真的是乌拉圭赢了，而且
0: 还在地主国赢了，地主
1: 国赢了，所以就不是七白色，是砌成乌拉圭的国旗是以蓝色为主嘛，所以就砌成蓝色。可是巴西人很浪漫，他说：“哦，那是我们里约那内卢的蓝天，怎么样都不相信<笑>那是他们敌对国的一个颜色。哦”哈，所以从此呢，他们就决定不再用白色哈，哦、
0: <笑>就为了这个就改了足球队的衣服。<笑>是的，<笑>非常可爱的国家也。那老师刚刚有提到，就是因为老师是在墨西哥念书的嘛，那老师从墨西哥去巴西的时候，立刻感觉到西语国家与葡语国家的差别。可以想请教一下老师，这最大的差别是什么吗？因为西班牙文跟葡语其实他
1: 们两个都是罗曼斯语系啊、哦。那阅读上面比较容易看得懂，就是如果我看的是葡文的原文，我比较容易看懂。可是他们讲话呢，发音的关系就是不容易懂。西语在讲话是比较快、比较急促，嗯，就是会比较有这种喋喋不休的那种感觉。那葡语讲起来就是很慢，它有韵律感，但是它特别的慢，所、嗯、以整个步调我们都已经觉得拉丁美洲如果跟欧洲比较起来，就是稍微慢了啊。然稍微充满了这种个人的氛围，跟很喜欢把艺术融入，不管是生活还有各方面，包括食物都一样。一到了这个讲葡萄牙语的巴西哦，他就是用他的那种非常 easy 的语调在讲话，很有意思哦。他都不管别人感受到怎么样啊、哦。那我看到巴西就是一个很奇特的一个国家哈、哦，因为它就是一个国家两个世界，有钱跟贫穷。进步跟落后
0: 这么极端，这么
1: 极端，对，是。最有钱的可以看到巴西的欣欣向荣，是。当你到了法贝拉，就是贫民窟，你会看到也是另外一个世界。你看到城市这种充满了文艺复兴，还有洛可可、巴洛克的建筑，嗯、甚至还有一些教堂，用哥德式的教堂哈，这样子融合在一起。那又经历了殖民时期的一个混合啊，有他自己的一个特色。可是到了亚马逊丛林的边缘，就可以看到整个落后到可能没水没电，非这非常的原始。是，到现在巴西的丛林里面还有一些原住民族群，其实他们不懂得什么叫做现代化，是，他们没有办法融入我们的所谓现代的世界。
0: 是
1: ，那我们如果要入山进到丛林里面，必须要经过申请，因为我们。带进去的病菌，一个感冒可
0: 能把整个部落都都让它灭种了、啊灭种。所以，呃，其实，在内陆地区，还是许多种族都还是保留他们原始的生活方式，这个是特别保护他们的嘛。这些族群
1: 他已经完全没有办法进入我们的现代化社会。他讲他自己的语言，是他还可能身上还是只穿着丁字裤，是因为他不知道什么叫现代化。是那因为他是住在丛林里面，可是在巴西境内的亚马逊丛林的面积是最大，因为亚马逊丛林也不有只有在巴西。国境内哈，还有秘鲁跟哥伦比亚的边界都有哈。那因为如果开发亚马逊丛林，我们的世界的肺哈，就会造成很大的影响。那这是目前比较大家都注意到生态跟永续发展。那我们知道， 20年的时候，亚马逊丛林的大火，其实一天都可以烧掉好几个足球场那么大的面积哈。是。那还有包括巴西的牛，我刚刚有介绍，它的牛只人口，它的牲口比人口还要多，但是要给这些牲口的居住的环境，他们是放牧的。嗯。那你远远看一片牧场，你是看不到人的，甚至看不到牛只，或是。马啊羊啊都看不到，因为太小了。因为它的土地面积很大。如果我们去跟欧洲的荷兰的牧场来比较的话，那是比较集中的养殖。可是，在拉丁美洲几乎都是放牧的。是，它必须是由雇工他们骑着，就是牧场的雇工啊，或者是那些技术人员，他们是要骑着马去放牧的。是，那牛只啦、啊、羊啊都是让他们自己去奔跑的。那其实它就是在破坏土地。对，因为它要把可耕地。变为我们是人类要吃的，可是他要种牧草，是他用的大豆。我们刚刚介绍说，他的大豆、玉米的产量都很高。嗯、事实上，大豆跟玉米不一定是给人吃，嗯、是要给牲畜吃的。那甚至他还做了生质燃料啊。其实我们看到世界上各地有很多的饥饿，跟我们过度的开发都是有息息相关的、嗯。还有牛只太多，其实牛的打嗝，嗯、包括还有牧草的。过
0: 度的种植，这个都对生态的影响很大。是，刚刚听老师分享起来，像是目前畜牧业的方式，好像还是跟书中就是讲到，呃，一六零零年、啊、左右的那种放牧人、赶牛人的生活方式，还是非常相像。因为书中也有提到，他们在照顾牲群的时候，也是骑着马去赶牛的。那感觉好像巴西还有蛮多地方，尤其是内陆地区，都还是维持着从前的生活样式。那所以真的是如老师所说，巴西是一个非常极度差距的地方，不管是呃财富或者是生活方式。那最后呢，想要请老师为读者介绍一下，老师觉得去巴西一定要体验的行程或者是景点呢？
1: 我很想介绍里约勒内卢哦，大家会喜欢去就是大城市啊、哦，可能圣保罗，但是它是一个金融中心，或者是去它的首都巴西利亚。但是里约勒内卢呢，它就是一个度假胜地，它有很多的地标，像我刚刚介绍的驼背的基督，它有个面包山哦，那一座小山丘呢上面。有一点点白白的那种类似雪景那样感觉，所以大家说它是面包上面撒的白色的糖啊，所以它叫做糖霜面包山啊。我觉得最漂亮的城市应该是里约热内卢啊，绝对不输巴黎。那同时呢，还是可以看到。巴西最贫穷的一面，就是到法贝拉到这个呃贫民窟去看一看。那现在贫民窟也发展出观光的景点了啊！所以各位听众朋友哦，我们南方家园的读者们哦，有机会到里约勒内卢，因为他可以看到海景，可以看到山景，他可以看到城市的风华，可以看到贫民窟的贫穷跟落寞的一面。那如果交给当地旅行社说，我想要去。体验一下贫民窟，他们有特定的行程，甚至里面呢可以看到没水没电，好，包括可以买一点他的纪念品。他们已经是正派经营了哈，不要脱队就好，就跟着他的旅行团的这个路线，绝对可以看到巴西另外一面。甚至如果想买个什么东西，他们也可以用刷卡哈，就是已经到这样的一个进步的方式。那我真的很建议大家可以有机会去看看。里约热内卢，它真的是有山有水，有古典，也有落寞的地方，有现代，那么也有原始的地方
0: 。谢谢小雀老师非常精彩的介绍。下一集呢，我们将邀请小雀老师继续为我们介绍巴西独特的文学脉络。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下期见，拜拜，拜拜。